Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttola. Niin painajainen olen, että mä olen jonain päivänä radiojuontaja, joka muistelee sitä, kuinka 90-luvulla oli. Kerran jostain, takaa Onni Pyörä. Ja tästä se jälleen kerran käynnistyy Suomen luvalla sanoin seuratoin podcast show nimeltä Hunajakast Show. Jakso numero 72, ellei kirjanpito täysin väärää tietoa. 72. Anna, ja tuota, tälläkin kertaa vieras on, on sitä terävimmästä päästä, kuten asian kuuluu. Tervetuloa, nyt titteleen kanssa täytyy olla taas tarkkana, mutta tuota, influencer, radiopersona, TV-stäkin tuttu, koko kansan Harri Moisio. Kiitoksia. Kaikki tittelit otin ilolla vastaan. Kyllä. <laughs> Erityisesti tämä teräväpää kiinnostaa paljon, että mikä mahtaa olla määritelmä, mutta kiitoksia tästäkin. Joo. Tuliko TPS-kannattaja sinne? Intohimoista TPS-kannattaja. No, no, no kyllä se ehkä kyllä, kyllä, mä, kyllä mä tepsiläinen olen, ei siitä mihinkään pääse. Että vaikka, vaikka välillä se on ollut vähän vaikeampaa, mutta kyllä, kyllä mä aina olen tepsiläinen sitten kuitenkin ollut. Kyllä. Syy, miksi olet täällä, on varsin monisyinen ja siihen pureudutaan tässä jakson edetessä, mutta mennään takaisin, kun tätä nauhoitellaan näin perjantai-keskipäivän aikaa. Eilen torstaina pelattiin TPS-IFK-ottelu, jossa olit sijaiskärsijänä katsomassa, kun IFK vei, vei pisteet. Millainen oli sun mielestä ottelutapahtuma, otteluelämys kokonaisuudessaan semmoinen kahden puolen tunnin show? Kyllä mä tykkäsin. Mä en ole pitkään aikaa Turkuhallissa Gatorade Centerissa ollutkaan edellinen kerta pitää mennä ajasta taaksepäin melkein viisi vuotta, eli kevääseen 2017, jolloin pelattiin puoliväliäriä. Tepsi voitti silloin IFK nimenomaan 4-1, mutta IFK meni sitten kuitenkin 4-2 voitoin jatkoa. Paljon on viidessä vuodessa ottelutapahtuma kehittynyt, on vaikuttavaa valosouta ja on, on kerta kaikkiaan musaton kohdilla. Oli, oli siis suuri nautinto olla olla Gatorade Centerissä katsomassa eilistä peliä. Siitä kiitos. Lopputulos nyt olisi voinut olla vähän toisenlainen, mutta Si- siihen nyt ette edes te pysty vaikuttamaan. Ei, ei, ei a- a- aivan kaikkeen kyllä. Meillä on sen verran myös nuorta lukija, anteeksi, kuuntelijakuntaa ja katsojakuntaa. Meitä täytyy kerrata Harri Moision TPSn tietynlaisen niin tarinan alkutaipaleet. Mikä yhdisti sinut aikoinaan Turun palloseuraan? No jos ihan mennään sinne lapsuusvuosiin, niin mähän olen Turusta kotoisin, mutta isän työpaikan takia muutettiin vähän sinne tänne ja Muutettiin Jyväskylän maalaiskuntaa jossain vaiheessa siinä 70-80-luvun vaihteessa ja muistan kun isä katsoi telkkarista jääkiekkoa ja Tepsi pelasi loppuotteluissa tapparaa vastaan 82 ja mä sitten siinä kun isä intohimoisesti siinä ja ei, ei vaan oikein, Tepsihän jäi hopealle sitten lopulta niissä, niissä finaaleissa, niin minäkin päätin, että kyllä minustakin Tepsiläinen tulee, kun kaikki muut pihanpojat, no Jyväskylässä ei siihen aikaan ollut sm joukkuetta mutta siellä kannatettiin tapparaa ja mitä nyt sitten kannatettaakaan sisä-Suomessa yleensä tapparaa, niin päätin, että minä olen sitten erilainen nuori. Et siitä lähti semmoinen niin tepsin kannattaminen, mutta sitten aikuisikään kun pääsin vuoteen 93, mä olin silloin parikymppinen, niin silloin pääsin jostain, jostain kumman syystä tuohon Auranaaltojen urheilutiimiin mukaan. J.P. Jalo oli just lopettanut jääkiekkoselostukset, tepsin selostukset siirtyi ilman siirtokorvausta selostaa jokereiden pelejä muuten silloin. Kerro vähän backstoreja vielä, niin kuin, että mitä siinä tapahtui vielä 
Äh, joo, siis tämä 93. Niin, niin, Aura-alat, no, ei hypätä suoraan siihen. Ei mennä, okei, ei mennä suoraan sinne. Joo, mä muutettiin sitten Saloon jos, jossain vaiheessa 80-luvun puolivälissä. Ja Salon perustettiin paikallisradio juuri, juuri ennen kuin päästi 90-luvulle. Ja mä ihan pikkupoikana pääsin sinne vähän keittämään kahvia ja, ja vähän ääneenkin. Ja kävin siinä lukiota sitten samalla. Ja, ja, ja siinä kävi sitten monennäköisiä järjestelyjä tämän Salon radion. Omistajaksi tuli TS-yhtymä, joka oli just ostanut Saloseudun Sanomat ja radio kuului tähän saman, saman konsortioon ja meillä oli sitten yhtäkkiä Salon radion ja Auranaaltojen toimitusjohtaja oli yksi sama henkilö ja tutustuin häneen ja tulin sitten epähuomios kysyneeksi, että miten siellä Auranaaloilla, että on kyllä kovin tyyppejä, kun selostaa niitä Tepsin pelejä. Tästä se vähän niin kuin salakavalasti lähti. Ja, ja oli, olin siinä sitten, tein monennäköisiä urheilujuttuja Auranaaloille justiin, ja, ja se päätuote nyt ehdottomasti oli Turkka Talosen selostamat, selostamat ja Kari Hietarinnan selostamat jääkiekkoottelut siihen aikaan. Ja sittenhän kävi niin, että Tutokin nousi liigaan silloin 93-94 kauden jälkeen, ja Tuton peleistä saatiin raportteja, ja mä olin sitten tämmöinen studioisäntä siellä, kun Turkka selosti Tepsin pelejä, ja Toukoniity Harri oli tuton peleistä antamassa raporttia, niin se oli aika moista niin semmoista, että, että vau, että mulla on kaikki valta maailmassa, että mä pystyn niin säätämään näiden liukujen kautta, että kuka pääsee ääneen milloinkin. Millaista aikaa se oli? Millaisia muistoja? Kyllä on hienoja muistoja, siis tämä erityisesti mulle on jäänyt kausi 94-95 mieleen, että silloin mä olin itse jo aika paljon siinä Auronautojen urheiluporukoissa, tosiaan niin aina Aina kun Tepsipeli pelasi vieraspeleissä, niin mä olin siellä studioisäntänä ja sitten mä tein vähän muitakin urheilujuttuja, että koin olevani niin ihan elimellinen osa sitä porukkaa. Ja se 9495 kausi, sehän oli NHL-työsulkukausi. Muistan, kun Turkuunkin tuli Tepsiin, tuli German Tiitov, joka oli pari vuotta aikaisemmin säväyttänyt täällä oikein kovasti ja silloin, silloin hän, tuli, hän tuli vahvistukseksi. Tepsi ei tainnut silkaudella muita vahvistuksia Joo, sitten NHLista ottaakaan, että jokereillahan oli kurja ja selännettä ja jep. IFKlla oli ruuttua ja mm. niin poispäin. Ja, ja tutossa muuta oli Ted Donato, muistan, kyllä. muistan hänet Oliko hyvin. Oliko tutossa Teppo Numminen? Oli, Joo. kyllä oli. Joo, Joo. Joo. Muistan joskus käyneeni katsomassakin Kupittaalla tuton kotipeliä, niin ne, siis väitän, että Numminen, hänen peliminuuttien määrä oli 46. <laughs> <laughs> Sehän oli niin koko ajan jäällä. <laughs> Varmaan siellä on ollut ihan hyvä syy. Kyllä, kyllä joo. joo. Kyllähän aika suvereeni, suvereeni näytti siellä olevan. Mutta se 94-95 kausi on kyllä jäänyt sillä tavalla hirveän hyvin mieleen, että Tepsihän voitti mestaruuden. Vähän alta vastaajana lähti kauteen, oli nuori joukkue, mutta kuinka se kasvoi, kun oli Koivulehtinen, Summanen oli, oli ykköskenttä ja sitten oli nuori Kimmo Timonen ja Kimmo Rintanen ja maalissa oli Kiprusofia Norrena. Hmm. Tosin alkukaudesta oli vielä Rokama ja Kimmo Lekli, mutta, mutta siinä, siinä sitten tapahtui tämmöinen sukupolvenvaihdus kesken kauden. Oli, oli upea kausi ja se on niin jäänyt semmoisena niin edelleenkin lähtemättömänä mieleen. Suomi oli ollut laman kourissa koko 90-luvun alun ja, hmm. ja sitten tulee Suomen mestaruus Turkuun ja, ja muistan vielä Kauppatorille, kun siinä, siinä varsin vaatimattomalla lavalla odotettiin, että koska se Tepsin joukkue sitten Helsingissä tulee, sieltähän se tulee kauppatori täynnä ihmisiä ja suurta juhlaa ja sitten eihän siinä kulunut pari, kahta kuukautta aikaa, kun tuli jälkeen kuin maailmanmestaruus, mm. siinä on vielä, vielä tällainenkin. Kyllä. 
Mitä kaikkea sä pääsit näkemään, kokemaan, elämään, tuntemaan, maistamaan, jopa haistamaan sellaista, mitä et olisi muuten päässyt, ellei olisi ollut tuossa positiossa? No tota, no kyllähän siinä vähän jopa tuon ajan pelaajiin tutustui sille ainakin ohuesti. Et, et muistan, että sinne Hans, Hansa Kortteli niin sanottuun yläkahvilaan aikana kokoontui tämmöinen viisasten kerho. Siellä oli Lehtisen Lesi ja Jani Hurme ja, ja taisi olla Rouvalin Simo taisi olla siellä ja, ja jotenkin, jotenkin niissä porukoissa aina, aina käytiin niin päivän, päivän jutut läpi ja, ja erityinen juhlapäivä oli sitten muistaakseni tiistai, jolloin muinainen Veikkaa ja lehti ilmestyy, niin siinä aina katsottiin juorut, että mihin, mihin rintanen tänään lähtee. Tässä on muuten hotline-niminen palsta. Niin, niin oli joo, siinä oli tämmöisiä niinku juoruja, joo, juoruja laitettu. Joo, et, joo. Mä, mä olin jossain määrin jopa vähän ylpeä, nyt rikossa jo vanhentunut, niin voin paljastaa, että mä olen jopa sellaisen juorun saanut sinne läpi aikanaan, että Ari Sulander oli se tulossa tepsiin maalivaadiksi. Miten sä uitit tämän toimituksen se, se lähti niinku siitä liikkeelle, että... Et, et jotenkin pohdittiin, että miten, miten nyt mahtaa sitten, kun olisiko siinä ollut justiin niin, että Hurme oli lähdössä tehnyt just NR-sopimuksen ja, ja Tepsillä oli kieltämättä vähän siinä, siinä haasteita, että mistä nyt sitten seuraa. Ja, mm. ja, ja Jokerit oli hankkinut Markus Ketterin, Ari Sulanderin kaveriksi, niin mä jotenkin siinä edin semmoisia yhtäläisyysmerkkejä, että eihän tässä voi niinku olla mahdollista, että kaksi maajoukkuetta se on maalivahtia pelaa samassa liigajoukkueessa kamppaillakseen niin ykkösmaalivahdin asemasta, niin musta miten se oikein meni, mutta yhdelle mun kollega Lauran tämän kerroin, ja hän innostui tästä kovasti, ja soitti sitten Tepsin toimistoon, ja silloiselle toimitusjohtajalle Jyrki Santalalle, ja kysyi, että, että, että miten on, että, että olisiko Sulander semmoinen hyvä vaihtoehto, niin Santala taisi jotain ympäripyöreitä sanoa, että no voishan se tietysti olla. Mä olen erittäin ylpeä edelleen tästä, tästä on nyt 25 vuotta kohta aikaa, mutta minä olen uittanut Ari Sulanderin Tepsin maalivaariksi. Merkityksellisyydestä ollaan paljon puhuttu hunäkästä, se on tota, historian eri, eri vaiheissa, niin tuota, sulla on perspektiiviä antaa Turun palloseuran ja Turun, Turun symbioosista, niin tota, nyt kun mennään aikajana eteenpäin, niin miten merkityksellisenä asiana sä olet kokenut ja koet nyt Turun palloseuran Turulle? No kyllähän Tepsi on aina ollut sellainen turkulaisen identiteetin Yksi, yksi elimellinen osatekijä mm. ihan, ihan, ihan selkeästi ja tällaisena nyt, nyt 15 vuotta Helsingissä asuneena ja, ja sitä ennen Turussa, Turussa 17 vuotta aikuisiellä vaikuttaneena, niin kyllä niin kun, Tepsi on sellainen, mikä Turusta tiedetään. Se tiedetään Helsingissä, tiedetään ihan kaikkialla Suomessa mm. ja Turussa taas sitten niin Tepsiin suhtaudutaan niin kun valtaisella intohimolla Täällä on valtaisa kannattajakunta, mutta sitten on myöskin se semmoinen vastajännäriporukka, mm. joka suhtautuu siihen vähintään yhtä suurella intohimolla kuin kannattajat, mutta eri suunnasta. Niin. Et, et no, tepsi on aina puheenaihe. Nauttii siitä, että TPS menee huonosti. No, no käytännössä näin. Joo. Jos sen silleen niin karkeasti sanoo noin. Mm. Nauttii siitä yhtä paljon kuin sitten taas voitosta. Kyllä, kyllä joo. Mutta se tavallaan on sekin niin mun mielestä käännettävissä positiiviseksi energiaksi, koska sehän kertoo siitä, että, kiinnostaa. että se kiinnostaa, se herättää intohimoja, se ei jätä ketään kylmäksi. Mm, juuri näin. Ja sitten sama porukka kuitenkin, joka kuuluu tämän vastajännäreosastoon, on se, että kun tulee se 
ilon, ilon ja onnen hetki, niin silloin löytyy kuitenkin se pinnan alla oleva, oleva TPS-synä, joka jostain minullekin vielä tota, täysin mysteeristä syystä, niin välillä silloin tällöin niin peitetään, että tässä haetaan, että no asiat voisi olla paremminkin. Mm. Joo, kyllähän Turussa oli pitkää vallalla sellainen, varsinkin silloin kun niitä mestaruuksia tuli siinä vuosituhannen vaihteessa, mm. niin, niin Jotenkin semmoisen niin turkulaiseen käytössä tapahtukulttuuriin kuului, että joo, onhan tämä mestaruus ihan kiva, mutta kyllä se 93 mestaruusjoukkue oli kuitenkin vielä parempi, tai <tos> niin. 95 mestaruusjoukkue, että kyllä se aina vähän kuului niin tälleen, mutta se, sekin jotenkin kuului niin siihen asiaan. Että. Kyllä, kyllä. Ja tässä yhteydessä täytyy antaa mulle eilisestä IFK-ottelusta, tota, niin TPS kannattele jälleen tämmöinen julkinen kiitollisuuden osoitus, että hyvää hyvä meteliä ilman, ilman sitä kulmaa ja sitä intohimoa, joka, joka siellä ottelusta toiseen rummuilla ja muilla soittimilla tuota, ja äänellä ja huudella tulee esiin, niin hiljasta olisi. Mm, ju- joo, siis iso kiitos Tepsi kannattajille näin pitkästä aikaa, kun olin täällä katsoa peliä, niin tunnelma oli hyvä. Kiitos heille. On ja siis se, että huomioitavaa vielä, mikä on saatu myös niinku vieras, vieraskentillä. Kyllä. Hämeenlinnassa, Tampereella. Kyllä. Isolla Ori. sydämellä. Juuri näin. Ja myös Helsingissä. Mä oon nyt tottunut tässä vuosien aikana, niin käyn IFK-peleissä silloin tällöin noin niin kuin ihan muutenkin vaan. Mutta ainahan se TPS sytyttää kaikkeen eniten ja on huomannut, että täältä Turusta lähtee, lähtee tosi kiva porukka aina, aina tepsiä kannustamaan. Musta se on hieno nähdä. Mm. Koronan taakse voitaisiin mennä hakemaan tekosyitä nyt ihan, ihan niin kuin mistä tahansa. Mutta ainakin henkilökohtaisella tasolla ja tietän, että minkä verran tuota asian eteen tehtiin töitä, niin eilinen yleisömäärä TPS-IFK-ottelussa rapiat 4000. Mulle iso pettymys, se on varmasti kaikille pettymys. Taas kun herra Moisiala on, on perspektiiviä puhua merkityksellisyydestä ja ehkä niistä keinovalikoimista, joita toteuttamalla 4000 tilalla olisi jotain muuta, niin mitä tepsi voisi sun mielestä tehdä? Tietysti asut Helsingissä, mutta kuitenkin Turun, Turun tiedät ja tunnet, niin tota Tuleeko sulle jotain sellaista Pandora-lipasta kenties, joka tässä yhteydessä voitaisiin avata ja todeta, että hei, hetkinen, toi on vielä kokeilematta? Jaa, tässä heititkin kyllä pahan kysymyksen. Mutta joo, en mä, siis, jos mulla joku viisasten kivi olisi, niin, niin kyllä mä olisin varmaan tämän idea myynyt jo isolla rahalla teille eteenpäin. Mm. No, hallin sijaintia on vaikea muuttaa. Mm. Se olisi pitänyt tehdä 35 vuotta sitten, kun aikana päätettiin, että mihin, mihin kupittaan hallin seuraaja oikein rakennetaan. Mutta mun mielestä senkään taakse, sen taakse mentiin joskus aika useinkin. Mm. Mutta mun mielestä sekään ei niinku ihan, ihan selityksenä riitä. Et, 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 mä en oikein siis tiedä, TPS on tuotteena hyvä, se on kiinnostava. Joukkue on pelannut tällä kaudella tosi hyvin. Äh, joskus... Kuule väitettä, että kun, ei, kun joukkue ei kiinnosta yleisöä, niin, niin siellä ei ole tarpeeksi oman kylän poikia. Mutta kun Turussa on niin kuin sekin asia kunnossa, mm. että ne suurimmat tähdet on kuitenkin ihan niin kuin oman kylän poikia, pärssiset, emilvirot, mm. mitä kaikkea onkaan, niin, niin et ei ole, ei ole niin kuin tästäkään niin kuin kiinni. Mm. Mutta mitä TPS voisi vielä tehdä, mitä toimistossa voisi vielä tehdä, niin mulla ikävä kyllä ei oikein semmoista reseptiä ole. Okei, mä oon pettynyt, koska mä olin varma, että me nyt saataisiin niinku selittää se, että mitä nyt ratkaisi. Joo, niin. to, toki tietysti kyllähän tämä meneillään oleva pandemia ja se, että nyt on liikaa seurat ottanut, mikä minusta on ihan oikein, ovat ottaneet tämän koronapassin käyttöön, mm. niin kyllähän se aika paljon vaikuttaa ja mm. niin kuin se on vaikuttanut monella muullakin paikkakunnalla. Mutta en, en tiedä, siis palvelutarjonta on hallissa hyvä ja Pelit menee mukavasti niin, ja tunnelma on, tunnelma on niin, 
Voi sentään, kun mä olisin nyt tullut paremmin eväin. <laughs> mennään tällä. Sitten me mennään eteenpäin. Mennään vaikuttaa maailmaa. Sä oot tota, pitkän linjan, no kyllä se radiopersona varmaan on, mistä me lähdetään liikkeelle. Auran aallot käytiin jo läpi, mutta miten sä oot päätynyt nykyiseen positioon tuonne Töölölahden kadulle Helsinkiin tekemään? Olenko ymmärtänyt väärin, että aika lailla kierrätätte myös sitä ää, toimittajakuntaa eri, eri radioissa? Mä muistan tietysti sut, tota, koko kansan sikaharina radiorokin korporaatiosta aikoina. Sellainen edelleenkin. Niin, niin. Tota, jonkun verran kierrätetään, joo, mutta mä nyt itse olen pysynyt tässä nykyisessä positiossa kymmenen vuotta. Mä olin pari vuotta siinä radioaalossa sisarkanavalla ja, ja sitä ennen rokissa mm. nimenomaan tässä, tässä korporaatiossa niin kuin nykyäänkin. Mm. Mutta miten mä sinne päädyin, niin se oli 15 vuotta sitten Sanoma päätti tulla tähän suomalaiseen radiobisnekseen mukaan ja haki ää, tällaisia puolivaltakunnallisia radiolupia ja myöskin sitten kaksi, kaksi lupaa sai ja alkoivat rekrytoida ihmisiä ihmisiä sinne töihin ja jotenkin mä ajattelin, että tässä on nyt niin se oma tie tavallaan on niin nyt auranaaloilla on niin kuljettu loppuun, että mä olin siinä seitsemän vuotta ollut ohjelmanpäällikkönä ja tehnyt, tehnyt monennäköistä, että nyt vähän niin uusia haasteita mm. ja pistin hakemuksen vetämään ja meitähän lähti auranaaloilta silloin saman aikaan kolme, eli Nurmenosku, Sami Kuronen ja Juuri tämä tempparisami. Aivan, joo, joo, <laughs> juuri hän, kyllä, kyllä. Juuri hän ja, ja, ja joka hänkin muuten oli Auronaltojen urheiluporukoissa aika vahvasti. Onko tepsimiehiä? Kyllä hän on tepsimiehiä. Okay, Kutsua pitää laittaa hänelle. Juu, 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 kyllä mä uskon, että Sami tulee mielellään. Et meitä lähti kolme. Et, et Sami, Sami päätyi siihen Radio Aaltoon ja minä ja Osku, Osku sitten Radio Rokille. Ja, ja sillä tiellä ollaan niin kuin edelleen, että Osku nyt on vaihtanut kilpailijaleiriin. Mm. Bauer-medialle, mutta minä ja, minä ja Sami ollaan niin sanomanleivissä yhä. Että mm. Tässä niin tarina lyhykäisesti, että 15 vuotta sitten piti tehdä vain tämmöinen ratkaisu, että työ, työelämässä tarvitaan uusia haasteita. Kyllä. Missä lähti sitten tämä radioura silleen, tai niin kuin, että mennään siihen, että sä halusit sel, niin juontaa radioa? Että oliko siellä vähän, että halusit selostaa urheilu, sä olit urheilun mukana? Tuliko siinä se, että sä mietit, että sä mihin sä No ky, kyllä, kyllä siinä on, on myönnettävä, että Aikanaan, kun mä olin ihan pikkupoikana silloin sinne Salon paikallisradioon mennyt, niin kyllä mä halusin olla nimenomaan äänessä. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, siinä vuosituhannen vaihteessa, kun mä auranaalloilla sitten ohjelmapäälliköksi ryhdyin, se oli ihan kiva ja mielekästä hommaa, mutta eihän siinä sillä tavalla ääneen pääse. Silloin tällöin jotain sairauslomatuurauksia, että vähän pysyi tuntuma, niin kyllä se kieltämät sitten kun halus, halus tuonne Radio Rockille hommiin, sanoman hommiin, niin se, kyllä se mua kiehtoisi ajatus siitä, että mä pääsen taas ääneen. Mm. Mä pääsen taas huutamaan näitä niin mun omaa agendaania. Mm. Että et kai mä sitä tämmöiseksi niin vaikuttamisen tarpeeksi voi sitten kutsua. Kyllä. Sä mä tähän vielä uudestaan tähän radiohommaan kiinni. Nuori Harri, mua siis, No kun mä mietin kanssa tätä radiohommaa, kiinnostaa todella, todella paljon. Se, että kun tuli Sami Kuronen puheeksi, niin Äh, kun sä juonat kuitenkin, sä tykkäät juontaa duosia niin ryhmässä, niin miten niin yksi juontaminen, onko se sun juttu? No tota, äh, on tottunut toki tälle porukassa juontamaan, mutta kyllä mä yksinkin olen juontanut, ja tässä nyt oli, oli ihan justiin tästä annoin semmoinen tilanne, että meillä oli muu porukka sairaana, ja mä olin siinä yksin. Siinä oli totuttelemista, 
se ei ole ollenkaan niin helppoa, kuin mä kuvittelin sen olevan. Sä et pysty olemaan hauska. No siis siinä, kun, kun, kukaan ei niinku periaatteessa reagoi siihen, mitä sä sanot. Joo, ei, ei, juu, ei, ei hyvässä eikä pahassa. Että omasta mielestään keksi jonkun hyvä jutun ja kukaan ei sitä niinku kuule. Niin siinä on vähän semmoinen niin outo, outo fiilis. Mutta kyllä mä yksin olen juontanut, mutta se on, se on tosiaan erilaista. Se on tosi erilaista. Kohta puhutaan siitä, kun ajat ovat muuttuneet ja mielipideilmastot vaihtelee kuten ilmastonmuutoksen aikana sääolosuhteetkin, mutta semmoinen halutaan nyt tähän näin, makso mitä makso, tota, että kerro sellaista radiopäivästä, jonka sä haluaisit unohtaa. Mitä tulee sellaisia mieleen, että kumpa tätä ei olisi koskaan tapahtunut ja miksi minä tein tälleen ja miksi koko maailma oli minua vastaan? Jaaha, tämä onkin... Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Se voi olla täysin epäonnistunut haastattelu, joku sun, sun moka tai sinusta riippumaton tekijä. Joo. Nythän voi paljastua vaikka mitä, koska yleensähän, niin kuin tässä hunajakäisessä me nähdään, jos me tehdään jotain tyhmää. Kyllähän, niin tässä, on ollut, kyllähän tässä on ollut yhtä ja toista pienempiä ja isompia mokia, mutta mikäköhän olisi semmoinen ehkä kaikkein isoin moka. Kyllä mä oon varmaan jotain siis muistan aikanaan, kun olin, oli eduskuntavaalit, en muista mikä oli vuosi, 90-luvun vuosia mm. joka tapauksessa ja, ja, ja silloin tekniikka ei ollut niin kehittynyttä kuin nykyään ja Turussa olin sitten näitä tämän vaalipiirin tuloksia ääntelaskentaa seuraamassa, seuraamassa tuolla, oliko se nyt Daattasitissa vai missä silloin olikaan. Ja kyllä mä taisin sitten erehtyä muutaman ehdokkaan julistaa läpi menneeksi, vaikka eivät olleet lähelläkään. <tos> Tällaisia, kun mä sekoitin niin todelliset äänimäärät ja nämä mm. suhteelliset äänimäärät, joista, joista läpi menneet sitten ratkotaan, niin kyllä tämän tyyppinen moka on tullut. Mitäköhän olisi urheilun osalta? No siellä on aika paljonkin silloin, kun pelejä on selostanut, niin, niin, niin kyllä mä on jäänyt näkemättä, että kolmanteen erään on vaihdettu maalivahti ja niin poispäin. Mm. Tämän, tämän tyyppisiä, mutta nämä nyt on aika pieniä mokia. Toki sillä hetkellä ne tuntuu mm. isoilta. Entä sitten, onko radiorokin aikana, kun akvaariossa juonatte siinä tota, kaiken kansan nähden, niin onko tullut jotain sellaista vierasta, joka olisi tullut välttämättä ei, ehkä niin freisimmässä kunnossa, tai saat haastattelun edetessä tajunnut, että ei elävät, että tämä oli vire, miksi me pyydettiin tätä tonne? No on, on käynyt niinkin. On käynyt niinkin, mutta ei ole jääty oikeastaan siitä kiinni, Joo. että muutaman nimenkin voisit, kun mikrofonit laitetaan Joo. kiinni, niin muutaman nimenkin voin <laughs> kyllä heittää. No kerran kävi kyllä niin, että edesmennyt Matti Nykänen. Olin juuri sanomassa. Matti Nykänen ehti, ehti olla Radio Suomi-popilla haastattelussa ja hän oli kyllä todella pahassa kunnossa. Ja hänen piti tulla sen suomi haastattelun jälkeen siihen naapurestudioille meille rokkiin ja siinä sitten kollegan kanssa todettiin, että ei, ei, ei me... Ei me oikein pystytä tähän. Et siinä kävi taas sitten niin toisinpäin, että mm. oli kaikki ainekset täydelliseen katastrofiin ja, ja semmoiseen niin valtaisaan imakotappioon, mutta se kääntyikin positiiviseksi, kun ei otettukaan häntä. Mm. Millaista palautetta sä saat radiorokin yhtenä johtohahmoista kansalta? Kyllä ihan monen kirjavaa. Siis ruusuja, risuja, ja, ja välillä, välillä tulee myöskin sit sellaista mistä, palautetta, mistä mä en oikein niinku edes ymmärrä, että mitäköhän tämä asia koskee, mutta minulle tämä varmaan niinku on. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, että mm. mitä tällä on mielessä ollut. Ja, siis, no ehkä, ehkä korostuneemmin, mitä palautetta tulee, 
Niin yleensähän, jos ihminen haluaa jotain palautetta lähettää, niin, niin se haluaa asialle jonkunnäköisen muutoksen. Eli näitä risuja saattaa tulla aika paljon enemmänkin mm. kuin ruusuja. Et, ja kyllähän se tietysti harmittaa, ja erityisesti silloin, jos, jos sellaisen niin kun ikävän palautteeseen on syytä. Mm. Ja tie, tiedostaa sen, että okei, tuossa tuli niin mokattua ja, ja tuon mä olisin voinut sanoa toisella tavalla ja niin poispäin. Mutta kaikki palaute otetaan vastaan ja se kuuluu niin kuin kuuluu niin tämän lajin luonteeseen ehdottomasti. Mm. Miten sä käsittelet sen? Sanoit, että vähän saattaa harmittaa, mutta meneekö se ihon alle vai onko se seuraavana päivänä sitten niin unohdettu asia? Julkinen ammatti kuitenkin. Kyllä se seuraavana päivänä on jo unohdettu asia, koska seuraavana päivänä tulee taas uudet palautteet, mitkä mm. rupeaa ehkä harmittamaan, mm. mutta tota, kyllä ne aika nopeasti sitten unohtuu. Ehkä, ehkä sellainen jotenkin jää kaikkein eniten sitten kuitenkin vaivaamaan, että tulee huonoa palautetta jostain sellaisesta, mitä mä en ole oikeasti sanonut tai mm. tehnyt, mutta joku on kuullut väärin, mutta semmoisen niin kommunikaation tämmöisen palautteen antajan kanssa ei kuitenkaan niin välttämättä edes pysty niin lähteä ja oikaisemaan tämmöisiä, eikä siihen ole oikeastaan mitään järkeä, järkeä ryhtyäkään, mutta semmoinen ehkä sitten kaikkein eniten kuitenkin harmittaa, että en, en minä hitto vielä noin sanonut. Mm. Se Onko tullut iän myötä sellainen, että alkaa niin vähän, että on ollut silloin nuoruuden innolla sanonut vähän kärkkäästi ehkä johonkin asioihin ottanut kantaa, niin onko tullut nyt silleen, että vähän jossain kohtaa alkanut miettiä, että nyt voi ehkä joku vähän suuttua. Tästä. Mä jatkan tosta, kun olin kysymässä just, että miten paljon radio, radiomaailma on muuttunut, kun tiedetään, että mielensä pahoittajia on, on mitä enemmissä määrin nyt niin ihan jokaisella vaikka sitten somealustalla tilanteen, tilanteen mukaan se osasto reagoi niin lähestulko aina negatiivisesti ilman, että välttämättä tiedetään niin asioiden koko taustakirjoa, niin minkä verran sun on pitänyt alkaa enemmän miettimään just tota, mitä nuori Harri Moisi, eli Markus Perttelo tuossa sanoi, että hitto onneksi sanonut, tota, mäpä sanoinkin näin. Verrattuna vaikka kymmenen vuoden takaisin tilanteessa. Joo, siis 10-15 vuotta sitten, niin kyllä me, se meidänkin lähestymiskulma kuulijoita kohtaan, kyllä se oli paljon rajumpi, Joo. kärkkäämpi. Nykyään ollaan paljon, en, kyllä mä edelleenkin koen, että me jossain määrin ollaan vielä sellainen tietynlainen, vaikka sanoma radio ollaankin, niin tietynlainen vaihtoehtokanava, mutta 10-15 vuotta sitten, niin kyllä se lähestymiskulma kohtaan oli toisenlainen, että vitsailtiin aika paljonkin jopa sellaisilla asioilla, jotka tänä päivänä herättäisi vähintäänkin Twitter-myrskyn, mm. ehkä jopa julkisen sanan neuvostonkin jonkunnäköisen mm. myrskyn, mutta silloin se oli vielä niin kuin, että he he, niin. että kyllä se muuttunut on. Miten meitä sä tästä muutoksesta? Mennäänkö me huonompaa vai parempaan suuntaan? Tota, no, tämäkin on vähän tylsä vastaus sekä että. Mm. Hyvä puoli on ehkä se, että ihmiset on viisastunut ja, ja asiat, jotka jollekin toiselle osapuolelle saattaa olla hyvinkin loukkaavia, niin niistä ei ole enää sitten syytä vitsailla, että ihmiset ovat tällä tavalla viisastuneet. Mm. Mutta se lieveilmiö siinä on, että moni ehkä vähän turhankin paljon sitten varoo omia sanomisiaan ja aletaan olla sellaisessa toisaalta toisaalta maailmassa, joka mun mielestä on se kaikkein tylsin vaihtoehto, Kyllä. että ei oikein uskalleta sanoa mitään, koska asia on toisaalta näin, mutta toisaalta näin. Mm. Ky- Kyllä se niinku pääsääntöisesti mitä kaikki mekin, mekin ollaan joskus 15 vuotta sitten vitsailtu jostain, niinku vaikka nyt ihan siis suora, sanotaan suoraan vähemmistöryhmistä, mm. niin 
tänä päivänä, kun äsken kysyit, että mikä on se mun pahin moka, mm. niin jos mä tänä päivänä samankaltaista kieltä, samankaltaisia läppiä käyttäisi, mitä 15 vuotta sitten monesta vähemmistöstä, niin se, se olisi niin kuin armoton. Siis se olisi, palaute olisi armotonta ja syystä, mm. mutta silloin se ei ollut vielä sitä. Kyllä. Onko tullut koskaan ohjelman jälkeen ylemmältä taholta, että hei Harri, sä et voi sanoa näin. On tullut. <laughs> On tullut. Milloin viimeksi? Tota, mikäköhän se viimeksi olisi ollut? Äh. Ei, ei siitä, kyllä, kyllä tässä ihan kuluneen syksyn aikanakin on jotain, jotain sellaista tullut, joka kylläkin ehkä, se ei, se ei liittynyt mihinkään tämmöiseen, että se olisi jotenkin mauton juttu ollut, mm. mutta, mutta enemmänkin, enemmänkin se oli jotain vähän, että nyt meni niin turhan sisäpiiri hommaksi, että saatettiin nauriskella meidän omalle pomolle tai jotain. Onko se sitten sillä, okei. No joo, no, sitten sit no, ollaan no, nöyriä no, hetken no, aikaa. No, okay. Sorry. Kyllä, kyllä kunnes taas pääsee irti. Ö, Radiojuontajana saat eittämättä vaikuttaa, mutta sä toimit myös sosiaalisessa mediassa. Meillä on kutakuinkin yhtä paljon seuraajia Instagramissa, ollaan 30 000 paremmalla puolella. Mikä ajoi sut Instagramiin muu kuin se, että sä pystyt tekemään kaupallista yhteistyötä esimerkiksi Turun palloseuran kanssa? Kiitos, kiitos. Siitä olen erittäin, erittäin otettu. Tota, no silloin kun sosiaalinen media alkoi Suomeen, Tulla Facebook, mä muistan, että mä olisin ollut joskus 2007 aika sille jo varhaisessa vaiheessa siellä. Lähinnä siitä syystä, että mun silloiset työkaveritkin, osa on nykyäänkin työkavereita, niin, niin, niin olivat innostuneita, ne oli mua nuorempia ja, ja, ja tota, keksin sitten lähteä siihen mukaan. Ja tämä Instagram, niin sekin tuli vähän sille niin sattumalta, kun muut näytti olevan siellä. Mm. Ja mä ensin mietin, että en, en minä tuommoisen, en mä osaa mitään valokuvata. Ja, niin. ja mä kuvittelin, että se on sitten, että otetaan hienoja maisemakuvia jostain Aarjo-rannasta ja mm. julkaistaan ja näin. Mutta se, se luonne osoittautuukin ihan toisenlaiseksi. Niin kyllä mä sitten vähän innostuin laittamaan monennäköistä sisältöä välittämättä yhtään siitä, mitkä ovat kuvien taiteelliset ansiot. <laughs> ja... Siihen jotenkin niin sosiaaliseen mediaan varmaan helposti jää koukkuun, niin kyllä mä koen, että mä oon vähän ehkä jäänyt silleen, että aina täytyy kertoa jotain, jotain pientä. Mm. Ja se, että siinä on saanut jonkunnäköisen seuraajamäärän ja tosiaan niin semmoista pientä taloudellistakin hyötyä, niin se on ollut kaikki ihan semmoista niin plussaa, mutta vähän sattuman kautta mä oon siihen niin mennyt muiden mukana. Mm. Mihin asioihin haluat somessa vaikuttaa? Millaisia mielipiteitä sä haluat herättää? Ja sitten viiden minuutin pikakelo siihen, miten maailma on muuttunut myös somessa. Eli täytyy olla näin niin sensuroidusti sanottuna hitsin tarkkana. Mm, kyllä, no joo, täytyy, täytyy olla. Mitä, mitä voi kirjoittaa milloinkin? No, jos nyt ihan suoraan sanon, niin mä en itse oikein niin Koe, että mä pystyisin varsinaisesti maailmaa muuttamaan somessa. Että totta mm. kai mä niin toivon, että ihmiset ottaa niin ihmisoikeudet huomioon. Ja olenhan mä nyt jotain Amnestille esimerkiksi podcastia tehnyt ja sitä, sitä sitten niin somessa mm. myös markkinoinut. Että sillä tavalla tämä on niin mulle ollut niin tärkeä asia. Tai jonkun SOS-lapsikylän kanssa on tehnyt, tehnyt yhteistyötä. Ja, ja tällaisia asioita haluan, haluan tuoda somessa, somessa sitten mun seuraajilleni esille. Mutta kyllä mä niinku haluan lähtökohtaisesti tuottaa niinku ihmiselle vain hyvää mieltä. Mm. 
Et, et, tulkaa käymään peleissä, menkää tapahtumiin ja, ja katsokaa tuolla niinku hauskan näköinen kohde. Ja, et, et, ei mulla semmoista suurta agendaa siellä varsinaisesti ole. Hmm. Milloin sinä mieleen, että sitten puhutaan vaikka urheiluseurasta, otetaan vaikka nyt, mikähän seura voisi tulla, vaikka Turun palloseura tuli, tuli ekana mieleen, no. niin mitä sun mielestä tepsi, millainen presens sun mielestä meillä pitäisi olla vaikka sitten sosiaalisessa mediassa, jossa kasvu, kasvukäyrä on, on joka kanavalla, joka alustalla ihan kiva, koko ajan tulee uutta seuraajamäärää, sitoutumiset kasvaa, tykkäykset kasvaa, vuorovaikutus on kasvanut. Millaisena sä näkisit sellaisen, mikähän se sana nyt sitten on, ehkä se on potentiaali, mitä me nyt tässä rohkeasti käytetään, niin mitä, mitä urheiluseurat voisi sun parhaimmillaan saada sosiaalisessa mediassa aikaan, muutenkin kuin se, että laitetaan joku hauska kiffi tai hyvä itsenäisyyspäivä Suomi-tyylisiä kannanottoja? No, ehkä nyt just jääkiekkoseuran, liikaseuran tapauksessa, niin Kyllähän ihmisiä, pelaajien persoonat kiinnostaa, mm. valmennusjohdon persoonat ja, ja koko sen porukan persoonat, mitkä, mitkä siinä taustalla on. Ja sosiaalinen media mun mielestä pystyy luomaan aika hyvän alustan mm. tällaisten persoonien esinostamiselle. Ja totta, siis mitä nyt olen Tepsiä esimerkiksi seurannut, niin kyllähän siellä on paljonkin, mm. paljonkin tällaisia nostoja justiin esimerkiksi Instagramissa tapahtunut. TikTokia mä en hallitse. Olen siellä ihan nimellisesti, ettei kukaan muu ole siellä harrimoisiona. Mä en sitä alustaa tunne, mutta tota, olen ymmärtänyt, että siellä on myös ihan valtava potentiaali tavoittaa nuoria ihmisiä. Mm. Ei, ei tällaista niin boomerosastoa niin kuin minä, mutta tällaisia alle, alle, alle 20 alle 25 niin se on ehkä, no ihmisten persoonaa TikTokissa on niin kuin vaikea lähteä mm. korostamaan, mutta joka tapauksessa niin siinä on Mun mielestä ihan valtavat mahdollisuudet. Mm. Voisiko urheiluseura toimii tietynlaisena vaikuttajana, myös mielipidevaikuttajana? Puhutaan sitten susta niin henkilö, henkilöbrändin edustajana, niin näetkö sinne mitään, mitään yhtymäkohtia? Kyllähän urheiluseura, kun tuossa alussa oli puhetta, kuinka tärkeä asia ja intohimoinen asia Turussa, Turun palloseura on, niin kyllähän sillä on niin kuin ihan valtava vaikutus mielipiteen muokkaajana, Asenneilmapiirimuokkaina on ollut Roosanauha-kampanjassa, on, mm. on Tepsi ollut mukana ja on ollut sate, sateenkaarihommia sun muuta. Ja, ja kyllähän se on, vaikka se keskustelu aina herättää, niin kuin mm. varmaan hyvin tiedätte, kyllä. Niin, 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 niin kyllä se kuitenkin niin kuin on semmoinen, että kyllä sillä on ihan varmasti vaikutuksensa semmoisen niin positiivisen ilmapiirin luomiseen mm. ja oikeanlaisten asioiden esille tuomiseen. Mm. Onko siinä riskejä? Mä yritän vähän tässä, niin kuin, ehkä myös onkin oppia siinä, että Tulee itse paljon mietittyä, kun somea tepsin osalta paljon, paljon teen kaiken mun, mun ohessa, niin tosi paljon tulee sellaista, että pitäisikö sanoa, pitäisikö ottaa kantaa. On se sitten niin negatiivinen tai positiivinen asia tai siltä, siltä niin välimaastosta, mutta tulee just, just se mieleen, että kannattaako. Niin some on sillä tavalla harmillinen paikka, että mä oon, oon itse huomannut sen, että jolle mä Ota kantaa yhtään mihinkään, vaan pelkästään hassuttelen kaiken näköisellä, että kattokaa, mulla on nyt moottoripyörälikainen tyyppisellä päivityksellä, mm. niin se ei luo kenellekään pahaa mieltä ja minä, minä saan ehkäpä sillä lisää seuraajiakin vielä. Mutta huono puolihan on se, että, että sitten kun sitä seuraajamäärää alkaa olla ja jos ei mit, mihinkään niin kun halua ottaa kantaa, niin, niin, niin onko sekään sitten oikein? Mm. Mut Mä ainakin itse, mä myönnän, mä olen vähän nössö tässä näin, että, että mieli tekisi tosiaan monenkin asiaa ottaa kantaa, mutta se riskihän siinä on, 
että et yhtäkkiä, mutta joku porukka kokeekin, että mä en halua olla tollaisen kanssa tekemisessä. Tai sä oot niinku tota mieltä, että mä olen kuvitellut, että sä oot aivan <laughs> toisenlainen. Juuri näin. <laughs> se riski tässä niinku on mm. olemassa jo. Että, et, et se, on, se on semmoista niinku veitsen terällä tanssimista koko ajan. Hieno ilmaisu. Joo. Hieno ilmaisu. Et, et, vähän mua, vähän mua tosiaan, mä sen verran jatkan vielä, mm. että vähän mua itsekin harmittaa niinku se välillä, että... Et, 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 Tulee oltuu vaan aika semmoinen, niin että en mä ota tuohon mihinkään kanta, en mä lähde tuommoisen, laitetaan jotain tämmöistä hassua vaan. Ja se kyllä tuntuu kiinnostavan ihmiseen, mutta sitten saman aikaan, että miksi mä en uskalla sanoa enemmän. Mm. Vaikuttaako se sun julkinen ammatti? No kyllähän se varmaan, kyllä se varmaan vaikuttaa joo. Ja, ja sitten tuossa kun hetki sitten kyselit, minkälaista palautetta on saanut radiohommista ja noin muutenkin, niin Mä huomaan, että jos nyt vähänkin ottaa johon, johonkin yhteiskunnallisen asian kantaa, niin se tulkitaan heti jonkunnäköiseksi sanomakonsernin agendaksi, mitä mä vaan mm. täällä. Että et, te usko, että tämä on ihan mun oma mielipiteeni, mm. että ei tää ole, en mä ole ikinä ollut, mä 15 vuotta sanomalla ollut hommissa, mä en ole ikinä ollut semmoisessa palaverissa, jossa multa alta, jos oltaisiin kerrottu, että mikä se sanoman agenda oikein Tätä on. Tätä oli kysymys seuraavaksi, että sulla ei ole mitään semmoista, että do's and don'ts vai sanoma. Ei mitään, someen. ei Joo. mitään, ei mitään, että... Että totta kai niin hyvä mä oon rajoissa, mm. että ei nyt ole itse tarkoitus haukkua iltasanomia tai Hesaria, mm. mutta kyllä niitäkin kriittisesti saa kohdella, ei kukaan ole semmoista kieltänyt. Mm. Mutta se, se tosiaan ihmiselle tulee yllätyksenä, että ei, tai ehkä se palaveri on vielä tulossa, että sitten kun mä oon 20 vuotta ollut talossa, niin... Tämä jakson jälkeen se varmaan tulee. <laughs> niin, että, että, nyt me kerromme, mikä se <laughs> sanoman agenda. No, Kullahan oli tämä mennyt ohi. Joo, mä, mä olin varmaan sairaslomalla siinä vaiheessa, kun se palaveri pidettiin. <laughs> kyllä, kyllä. Mitä sä haluat, sä oot ikinuori. Ikinuori tota, vielä uutta, uutta versoa tekevä puu, jos tällaista kiertoilmaisua käytetään, niin tota, mitä sä haluat vielä media-alalla, onko se sitten radio, tv, mitä sä haluat vielä saada aikaiseksi? No kyllä mua tämmöinen kirjallinen ilmaisu kiehtoisi, että sitä mä oon tehnyt aika vähän, Jon- jonkun verran mä olen kirjoittanut kyllä, mutta siihen nähden, että mä oon kuitenkin niin mediassa ollut yli 30 vuotta nyt jo mm. töissä ihan pikkupojasta saakka, niin siihen nähden mä oon kirjoittanut tosi vähän. Mm. Et, et se on ehkä nyt semmoinen, tässä runsaan vuoden kuluttua, kun mulla 50 tulee täyteen, niin ehkä se on se, siinä vaiheessa sitten itselleni 50-vuotislahjaksi mä rupean kirjoittamaan jotain, en tiedä mitä, mutta se voisi olla. Mm. Miten media on muuttunut viimeisien vuosien aikataan, vaikka vuosikymmenet, sulla se perspektiivi sitä, sitä koko on, että sä pystyt ehkä antaa vastauksen, niin kuin puhutaan ihan, radiomediasta, sitten tullaan ihan printtimediaan, nyt on sitten sähköiseen digitaalisen mediaan. Aika paljon on tapahtunut asioita. Ihan älyttömästi on tapahtunut, että silloin kun mä aloitin nämä radiohommat, niin silloinhan ei esimerkiksi internettiä ollut olemassakaan vielä. Ja kaikki viestintä, se oli hyvinkin tämmöistä lineaarista, että päivittäin ilmestyi sanomalehti ja sitten oli radio, joka lähetti jotain ohjelmaa, ei ollut podcasteja, ei mitään, ne, ne tuli vaikka kuinka paljon myöhemmin. Et, et, ihmiset, vaikka se silloin tietysti tuntui siltä, että informaatio tulvaa on ihan valtava. Mutta verrattuna nykypäivään, niin se oli kuitenkin aika lastenleikkiä, että infoa tuli ja saatit sen vastaan, jos olit ottaaksesi. Jos olit radion ääressä, jos et ollut, niin ei mitään mahdollisuutta saada enää mm. uutta tietoa. Ja sama peti televisio. Televisio lähetti ohjelmaansa iltaisin. Mm. Äh, No sitten tulee internet, alkaa, alkaa tulla blogeja, alkaa tulla jossain vaiheessa podcasteja, ää, tulee sosiaalinen media, 
että se semmoinen perinteinen media, se on joutunut sopeutumaan siihen uuteen maailmaan ja se perinteinen media oli vielä aika, aika silleen, vielä tuossa 2000-luvun puolivälissä, mä muistan, kun mä olin erään turkulaisen sanomalehden, varsin, varsin ison sanomalehden, mikä ikinä nyt nimeltään sitten onkaan. Teillä alkaa. Teillä alkaa, joo. joo. <laughs> heidän, heidän palavereissaan olin niin Auranaltojen ohjelmapäällikköominaisuudessa siellä ja silloin keskusteltiin sellaisesta, että voidaanko tätä juttua nyt laittaa nettiin, ettei se vie meiltä tilaajia. Et, et silloin oltiin vielä tällaisessa maailmassa, että se perinteinen media, se valtalehti ei ollut sopeutunut niin lainkaan siihen todellisuuteen, missä nuorempi väki jo eli. Mm. Et, et kyllähän se on niin ihan, ihan älytön muutos ja murros ollut ja, ja paljon puhutaan jostain yhtenäiskulttuurista, jota ei enää ole, ja tottahan se on, että eihän niin enää ole televisio-ohjelmia muuta kuin joku jääkiekko, MM-kisojen loppuottelu ja linnanjuhlat, jotka saa sen kaksi miljoonaa katsoja. Mm, Euroviisun finaali, jos Suomi on mukana. Jos Suomi on mukana, joo, joo. Niin se saattaa saada tosi paljon, mutta ei ole enää olemassa, niin kuin, että sitä Kari Salmelaisen juontamaa napakymppiä, johon tulee se 1,8 miljoonaa suomalaista katsoa. Niin <laughs> Kyllä. Et, et, se, et, se on niin yksi, yksi osatekijä. Mm. Miten sä oot sopetunut? media-ammattilaisena tähän murrokseen. Onko nykyisin helpompi tehdä vaikka radiota, kun informaatiotulva on siis ihan ääretön versus no, vaikka se 15-20 vuotta sitten? Tota, äh, radion tekeminen ei varsinaisesti ihan hirveästi ole, ole muuttunut, että varsinkaan tämmöisen niin aamuohjelman tekeminen, että, että ihmisen informaation tarvehan on aamuisin ehkä kaikkein suurimmillaan, mm. joten ne lainalaisuudet pätee edelleenkin. Mutta Radiokin on muuttunut ja se on kehittynyt. Meillä radiosta täytyy koko ajan miettiä, että mitä me laitetaan someen, mitä me laitetaan jonkunnäköiseksi podcast-nostoksi ja tehdäänkö joku video jostain vieraasta ja tämän tyyppistä. Miksi sitä pitää miettiä? Että ollaan olemassa. Että ollaan olemassa, niin. joo. Että meidän täytyy niin siis radiolle yksinkertaisesti, ainakaan, ainakaan kaupalliselle radiolle, ei vaan, ei vaan niin riitä enää se, että on olemassa radiolähetys ja se tulee eetteristä ulos, vaan sen täytyy niin näkyä vähän ja kuulua kaikkialla. Ja nykyään mm. myös näkyä. Mm. Muutos on, muutos on niin massiivinen. Muutos on massiivinen, joo. Ja, ja sitten radiojuontajista on tullut tosiaan, niin kuin, minustakin puhuit radiopersoonana ja otan sen tittelin oikein mm. ilolla vastaan. Jopa TV-persoona. Jopa TV-persoona, mm. joo. Niin radiotoimittajista, radiojuontajista... Niistä on tullut persoonia, että mm. jos, jos aiot radiossa pärjätä, sinun täytyy olla jonkunnäköinen persoona. Ihmisten täytyy olla kiinnostuneita sinusta. Et ei silloin 90-luvun alussa, kun muistan käyneeni niin, äh, haastattelemassa Salon kone ja rauta Oyn uutta toimitusjohtajaa, niin ei mulla semmoinen olo tullut, olenpas tässä melkoinen persoona. Joo, epäilemättä. Mutta tuohon liittyen sitten, millaisena sä koet sun DNAn, niin sanotusti radio- tai mediapersona? Millainen... Harri Moisio haluaa olla kuulijoille ja katselijoille. Ja mistä se tulee? Miten vuodet ovat sitä DNAta kenties jopa muokanneet? No kyllähän vuodet pahimmat särmät ihmisestä nyt ainakin poistaa. Se on, se on väistämätön tosiasia. Mutta kyllä mä niinku haluaisin olla ainakin niinku helposti lähestyttävä ja ainakin toiveissa olisi, että pystyisin elämään edelleenkin ajassa. Että sellainen mun 
pahin painajainen olen, että mä olen jonain päivänä radiojuontaja, joka muistelee sitä, kuinka 90-luvulla oli hienoa. <laughs> kuinka se oli se 94 <laughs> Tähän alkoi siitä, <laughs> oli sakukoivoja, summa. Kaikki oli silloin paremmin. Kyllä kaikki oli paremmin. Voi Jursinov ja Jukka koivua. Kyllä, oli se hienoa aikaa. Oli se hienoa aikaa, kyllä, kyllä, joo. Äyreksen ykään kanssa kyllä. Eli haluat toisin sanoen pysyä ajassa kiinni. Joo, siis se on ehdoton vaatimus ylipäätään, että tässä vielä työelämässä mullakin on vielä vuosia aika paljonkin jäljellä ja todennäköisesti semmoinen 20 vuotta nyt ainakin, niin kyllä se on ihan elinehto, jos vielä mediassa, niin kuin mä tykkään olla edelleenkin, niin täytyy ajassa pysyä kiinni, eikä jumittua johonkin semmoiseen tiettyyn aikakauteen, jolloin oli asiat paremmin ja vastustaa koko ajan muutosta, niin se on semmoinen pahin skenaario. Mm, juuri näin. Loppuun me mennään vielä Turun palloseuraan. Eilen tappio IFKlle, mutta sarjan kärjessä keikutaan kärkikahinnossa niin sanotusti. Niin tota, mitä ajatuksia herää tps tässä ja nyt. TPS tuntuu voivan erittäin hyvin aina. Olen Tepsiä seurannut. Ää, välillä on ollut vähän, vähän ohrakkeisempaa se taivallus, mutta, mutta mun mielestä niin esimerkiksi viime kaudella Helmisen, Helmisen johdolla ää, homma näytti toimivan erinomaisesti ja Hokas on jatkanut sitä, sitä työtä. Tepsi on minusta ihan siis... Sanon tämä nyt ihan tälle objektiivisesti mm. vielä ihan, ihan siis tällä hetkellä. Ei ole ase ohimolla. Ei ole ase ohimolla, ei todellakaan, ei. Että, et, et, kyllähän Eikä tepsi... kaupallinen yhteys. Eikä kaupallinen yhteys, <laughs> joo, joo, ei tämä ole siitä syystä. Niin, kyllä tepsi, mä pidän tepsiä ihan mestarin suosikkina Aina, ainakin nyt alkukauden perusteella, ja mä en oikein jaksa uskoa, että tämä loppukausikaan millään tavalla huonommaksi joukkuetta tekisi. Peleissä voisi käydä enemmän ihmisiä, se on, se on niin kuin ihan mitä on puhuttukin, ja, ja toivottavasti turkulaiset löytää tiensä hallille. Tepsi on siis, vaikka, vaikka enää niitä ihmisiä nyt ei, no okei, Tomi Kalliuhan toki, toki mm. edelleenkin, edelleenkin on niitä, niitä ihmisiä, jotka on silloin, kun mä olen aikana Tepsin touhuissa vähän niin kuin sivusta katsojana ollut, niin vaikka niitä ihmisiä nyt enää tunnekaan, niin mun mielestä niin kuin nykyinen porukka hoitaa niitä Tepsin Hienoja perinteitä oikein hyvin. Mm. Tähän puheenvuoroon, onko vielä tulevalla radiopersonalla Markus Make Perttulalla? Niin... No mulla on tämä yksi klassinen. No. Hei, kaikkea aikojen TPS-kokoonpana. Puhutaan viisikosta, ei tarvitse ehkä koko. Okei, Mä voisin kyllä luetella, mä edelleenkin muistan nimittäin vuoden 89 mestarijoukkuja. Jolloin kaikki oli paremmin. <laughs> Jolloin kaikki oli vielä paremmin kuin 90-luvulla. Mut vi- avausviisikko. Avausviisikko. Mikä, avausviisikko. Mikä Kehi. Kyllähän se, no maaliin mä laittaisin tämmöisen mun lapsuuden sankarini, eli Jorma Valtosen mä laittaisin maaliin. Sitten puolustukseen, niin, niin kyllä Hannu Virralle paikka täytyy sieltä löytää ja äh, Virran pariksi mä laittaisin, kyllä mä, mar- äh, ei kyllä mä, äh, tää on nyt vähän tämmönen, Kyllä mä ehkä sitten kuitenkin Marko Kiprusofin, mä, mä, tässä niin Petteri Nummeliinin, Timo Nummeliinin ja Marko Kiprusofin välillä joutuu miettimään, mutta kyllä mm. mä varmaan Kiprusofin laittaisin siihen sitten hyökkäykseen, niin tuota, 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 kyllä sakukoivu sinne keskelle kuuluu, mutta laidoille, no. Jos, jos Nurmisen kaitsu, joka nyt on, on vähän, vähän tämmöisiä kavereitakin tässä 
niin jos mä en Nurmisen nimeä tässä mainitsisi, niin sanomista tulisi, niin kyllä mä Nurmisen TPS 21 kuuluu sinne. Mutta sitten mä haluan kyllä ottaa jonkun vähän nuoremman polven, nuoremman polven pelaajan tuohon. No, no Pärssinen näyttäisi tällä hetkellä olevan, mutta mut en ehkä vielä nykyjoukkueesta ottaisi, mutta otetaan jostain vähän tuota, tuota, no äh. Mel Davis oli mun lapsuuden sankareita, mutta en mä halua tätä. Mä sanon Pärssinen, Joo. kun mä en viitti ottaa vaan tämmöisiä vanhoja ukkoja, niin mä sanon, että Juuso Pärssinen. Ketä valmentaa? Joratikka Jursi. Joo, tota. Jalonen. No silloin aikanaan, kun mä Tepsin pelejä selostin kollegan kanssa ja, ja oli päävalmentajana oli Jortikka ja sitten oli hänellä asistentteinaan Kari Jalonen ja Hannu Virta. Ja Jalonen aika pitkälti hoiti sitten tällaisia mediasuhteita. Mm. Niin muistan kuinka ystävällinen ja, ja semmoinen, hän oli aina valmis niin melkein mihin vaan. Niin kyllä mä jo tästä syystä Kari Jalosen laitan tähän, tähän Tepsin päävalmentajaksi. Ja, ja täytyy muistaa, että onhan se kuitenkin jo 80-luvulta Saakka Turussa asunut, vaikka jostain syystä häntä ei oikein turkulaiseksi mielletä, että aina vaan se Oulu. Kyllä, kyllä. Oulu tulee, mutta kyllä mä Karjaloisen laitan, vaikka niin kyllä Jursille ja, ja Jukka Koivulle ja Jortikallekin tässä voisi niin tämän kunnian suoda, mutta kyllä se Karjaloinen on mun. Ja kannattaa kuunnella kojan jakso. Ne, kyllä säkin kuunnellut Jalosen. Joo, 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 pitää paikkansa, joo, kyllä. Tuli painava asia. Joo, joo ja siis menestystä hänelle. Isos, isossa tehtävässä taas nuorten, Kyllä. nuorten päävalmentajana. Ja. Juuri näin. Puhumalla ne asiat selviää, kuten tavataan sanoa, sydämellisesti kiitoksia Harri Moisio. Erittäin miellyttävästi juttu tuokesta hunajakasti, ei enää mustilla palaneilla sohvilla, vaan tällaisilla puutarhatuoleilla. Nämä on oikein hyvät tuolet. Kiitoksia. Kiitos. Ja ota hunajat mukaan kotiin viemiseksi. Selvä. Hunajakast Showna vauhdin takaa onni pyörä. Hunajakast Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.